0: Nacieron por allá, después de los 60, de los 70, que estaban desde jóvenes, tirándole a adultos, reconocen esta canción ¿A quién importa? Es las y ¿Sí? Buenas tardes, Josué, Barrera, qué gusto que estás aquí. Nuevo,
1: Hola, bueno, buenas tardes, un saludo a todos. Muchas gracias por, por el espacio y por la invitación.
0: A ustedes por estar aquí. Y porque cada vez que platicamos de un libro que salió a la luz, nos da mucho gusto. Y más cuando son libros como este, tan especiales. Eh, pues me da muchísimo gusto que vengan, estén aquí y lo compartan con el público que escucha Radio Sonora de todo el mundo. Porque ya sabe que usted, aunque no esté aquí en el que aunque no esté en Sonora en México, nos puede escuchar a través de del internet www.radiosonora.com.mx o por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, ¿cuál le gusta? Por ahí. Y también si quiere platicar con nosotros, el teléfono directo a cabina sí. que contesta ronda Ron la Buenas tardes, Ron. Gracias por estar aquí. Es el 6622220141. 6622220141. Si prefiere WhatsApp, es el 66284723 64, También por las redes de una servidora la, El Facebook de Silvia Que de San es Por ahí también nos puede saludar Porque va, yo estoy segura Josué Alfonso, que la gente que nos escucha Pues va a querer platicar contigo Va a querer comentarte algo preguntarte algo ya Por las canciones, por ejemplo Pero bueno, yo voy a dejar que ustedes nos platiquen de eso Tú, Josué, platicanos El libro que nos vienen a presentar esta
1: tarde en esta ocasión eh, vamos a platicar sobre un libro que se llama Hay una jungla allá afuera, de Alfonso Marín, que está con nosotros. Eh, buenas tardes, Alfonso. Buenas tarde? tardes, muchas gracias. Y, y es, un libro, es un libro de cuentos, son 11 cuentos. ...que cada uno, que cada una de las historias... ...tiene una canción... ...entonces es un libro que tiene 11 cuentos... ...y 11 canciones... ...una especie de soundtrack... ...del, del libro para que los lectores... Eh, ...aparte de leer... ...pues escuchen un poco... El, el, ...la música que encierra... ...o que está más o menos ligada... ...a cada uno de los relatos... ...y son relatos muy variados... Eh, ...y es un libro... Que, bueno, son relatos que hablan sobre relaciones de pareja, sobre relaciones emocionales. Eh, y tiene el, pues digamos, a, a diferencia de, de otros libros, es que aborda una temática de LGTB. Es una temática que todos los cuentos abordan de alguna forma esta, esta temática, ¿no? Porque los personajes eh, o son trans o son gays. Eh, y, y eso le da un plus, ¿no? Porque estábamos desde un principio, pues dijimos que era el, el primer libro de cuentos de esa temática que se escribe, que se, que se publica en Sonora. Eh, ahorita, si hay oportunidad, podemos hablar de un poco de los antecedentes que hay aquí en Sonora, pero pues ahorita estamos eh, celebrando este libro, ¿no? Que hay una jungla allá afuera. Eh, cuéntanos, Alfonso, si, si te parece bien, Silvia. Cómo surge este proyecto, este libro, porque siendo un libro de cuentos, a veces uno escribe cuentos aislados y no tienes la intención de, o no sabes en qué va a terminar, ¿no? si va a ser un libro o no, y cómo se va a llamar ese libro, pero a veces sucede lo contrario, a veces uno escribe cuentos pensando ya en un libro con cierta unidad temática, cierta unidad de personajes, unidades narrativas… ¿Cómo fue tu caso en esta ocasión con, hay una jungla allá afuera?
2: Bueno, la idea de empezar a escribir cuentos con esta temática surgió de un artículo que leí en la revista Advocate, que en este artículo se refería a las generaciones LGBT en Estados Unidos, ya en edad avanzada, que se decía que están volviendo al closet y se preguntaban ahí pues cuál era la razón ¿no? de que estas personas ya después de mucho tiempo de haber incurrido en el ambiente, de haber hecho este, una vida profesional, una carrera, a lo mejor una empresa y todo eso, estaban volviendo a un perfil bajo. Y bueno, pues desgraciadamente las causas de, 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 ese, de ese encerrón que se estaban dando de nueva cuenta en su vida era por el peligro que estaban pasando en ese tiempo ¿no? y que siguen pasando. ¿no? Que esas Ese tipo de personas exitosas ya con dinero en edad madura son muy susceptibles a extorsiones, a, a ser víctimas de vividores, incluso muchos que tienen un perfil muy competitivo en, en, en el ambiente de trabajo. Este, se les inventan, eh, lo, lo señalan de falsamente de acoso pues, contra otros compañeros y eso demerita sus, sus, sus ventajas pues en una competencia por un puesto y a fin de cuentas este, quedan fuera de la, de la contienda porque los acusan falsamente de acoso o, o de cosas sucias por ahí que realmente nunca sucedieron, ¿no? O porque también muchas veces la, la, el ambiente laboral te exige que ya seas un hombre casado, con hijos y todo eso, entonces por pues la mayoría pues obviamente no están casados o secretamente tienen una pareja y adoptaron a un bebé, en Estados Unidos ya se puede y todo eso, ¿no? Entonces todavía no es muy aceptado eso. El artículo es real, ella lo leía hace bastantes años, ¿no? Hace como unos 10, 15, ¿no? Y de ahí empezó la idea de, de, de escribir este tipo de cuentos. De hecho, de ese artículo surgió el primer cuento de este libro, este, que es uno de los que más me gustan a mí, se llama Mi nombre es Rebeca, que es sobre un transexual, porque también hablaba de, de una institución en Brasil, entonces se les está dando apoyo también a los transexuales, está tratando de rescatarlos de las calles. Y esta institución lo que hace es traerlos a este lugar para enseñarles alguna otra cosa que sea diferente. pues Porque la mayoría se tra se, lo que suele hacer es, es prostituirse en las calles ¿no? de Sao Paulo Entonces les enseñan cursos de costura, o aprender otro idioma o labores artesanales con tal de que dejen la vida de las calles y dedicarse a otra cosa para que pues obviamente no los maten, no porque los asesinatos de transexuales en, en, en Sao Paulo, en la capital, en Río de Janeiro, empezaron a subir vertiginosamente en, en, a principios del siglo. Y es uno de los países donde hay más asesinatos por transfobia. no Entonces, a partir de ahí empecé a escribir estos cuentos. Al principio eran cuentos, así que empecé a incluir en algunas colecciones que mandé a concursos. Obviamente no quedaron esos libros de, en concurso, no ganaron, no, no se publicaron. Pero ya después surgió la idea de, ok, voy a reunir todos esos cuentos en un solo compendio y ya quedó este proyecto de hay una jungla ahí afuera. Entonces se terminó de escribir así y de y de formar hace aproximadamente siete años que, que yo lo registré este libro ya. Ya como tal como un libro de cuentos exclusivamente LGBT.
0: Bien. Eh, pues ya nos quedan como 30 segundos para irnos al corte. Pero yo sí reconozco en IOB una editorial eh, valiente que nos ofrece este primer tomo de cuentos, que yo espero que con el tiempo nos ofrezcas más, Alfonso. Ya lo leí todito. En una sola tarde, tarde noche, uno se lee este libro que está... Eh, bueno, además es muy amigable, ¿eh? la edición. Pues, o sea, tomarlo en las manos, empezar a leerlo. La letra no está pequeña, el color de las páginas es muy amigable para la vista. Así que yo se los recomiendo. Bueno, lo leí en una tarde noche, me gustó mucho. Yo al próximo blog que quisiera y nada más puntualizar que muchas de estas pudieran ser crónicas, tristemente, ¿verdad? pero Alfonso no nos ofrece de manera de cuentos. Es Radio Sonores de Letras Corazón y están aquí en esta tarde Alfonso Marín, que hoy viene como narrador, porque también es poeta, y Josué Barrera. Vamos a la pausa.
3: Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos Yo no,
0: para no sé si tuvieras de que decidirte Por la poesía o por la narrativa Yo
3: creo que por la narrativa De
2: Letras Corazón de la...
1: Tienes más trabajo, trabajos inéditos de Twitter.
2: poesía. Sí, sí tengo, pero he leído otros poetas. Eh, yo creo que he leído mucha más poesía que, si que no narrativa en mi vida. Eh. Piedra, pero reconozca que crack, o sea, es, muy difícil, es muy difícil, o es, difícil es muy difícil llegarle al lector, pues y provocar esa reacción de de en sus sentimientos, que enganche, se muevan unas fibras aquí verás, adentro y digas: Este poema realmente vale la pena porque me ha tocado leer poemarios pues, de bien. seguido y yo viendo la pared pensando en que voy a pues, si hacer de cena en la noche, ¿no? La línea y otros la he, he leído 800, que ay Dios, entonces te atrapan inmediatamente de y, de y el otro México, y, el y el que sigue y, el que, este sigue, este y, este y este el que sigue y el que sigue y hasta este le pones ahí pestañitas para, para volverlos a leer después. Es que uno nunca termina
0: de
4: gustar, ¿verdad? Que si las vas a leer, Estado? Sí, si pudiera leer uno de los cortitos, ¿no? Porque
1: más o menos como
2: 5 minutos 3. es la lectura de, de cada uno en sí. ¿Sí?
1: igual no un fragmento quizá un pedacito
0: para que la gente, busque, sí, lo X lo X la gente
1: lo busque Sí, sí un fragmento igual para que no como sí, no hay radio, dos, que ah, ¿no ¿no se. ah, ok. Somos una generación complicada? A mí no, ya todo ya no, ser transparente. Ese que te digo,
0: somos complicados. Nos preocupar por ser misterio,
4: les
2: hacía a propias normas. Aquí
4: vamos a resolverlas. Yo creo que un cuento oh, muy tierno
2: de los la perspectiva de una de naciones. ellas
0: estás cubriendo también ¿no? Sí. No no sé, XH, si yo quería y
2: saber PNC, si en realidad está una vía que había un Radio animal Sonora, o fue la naturaleza una oruga o
3: algo así <ríe> sí. de letras corazón ya estamos de regreso
0: Así es, ya estamos de regreso, soy Silvia Manríquez, estoy platicando con Josué Barrera y con Alfonso Marín Y bueno, está aquí Josué Barrera, me encanta cuando vienes, Josué y nos ayudas a hacer el programa Muchísimas gracias eh, Pues bueno, gracias. hace ratito yo comentaba, eh, IOV, eh, y le, lo decía en la mañana, se está especializando en ofrecerles, ofrecernos ediciones virtuales también si queremos el libro en físico, por supuesto que, que lo tienen a disposición de las lectoras y de los lectores. Pero este es una nueva forma no de, de ofrecernos publicaciones y de darle oportunidad a escritores como Alfonso de tener su libro y de poderlo ofrecer al, a, al mundo entero. Y yo ve cómo fue que se decidió a darle oportunidad. Hay una jungla allá afuera.
1: Bueno, yo conozco a Alfonso ya de hace muchos años... He leído su, su primer libro de cuentos, leí su libro de, de poesía, y, y lo conozco, somos amigos de hace ya muchos años. Y me parece que el año pasado, si, si mal no recuerdo, ¿no? El, el año pasado a inicios, o el primer semestre del año pasado, platicamos y me comentó que tenía un libro de, de cuentos, y, y lo leímos a mitad de año más o menos, y... Y ya fuimos trabajando, eh, pues poco a poco, tardamos más o menos entre 6 y 12 meses más o menos para publicar un libro, para que ya esté terminado. Entonces poco a poco fuimos fuimos trabajando porque había otros libros eh, primero ¿no? digamos había Y fila. había fila. Y entonces, eh, pues quedó hasta este año, 2023, y quedó un libro de cuentos pues ya que estaba muy bien armado, o sea, en sí pues no hubo, hubo muy pocas observaciones y a mí el título me gustó mucho también.
0: ¿Tú lo escogiste,
2: Alfonso?
1: Sí.
0: El... Josué, ¿hay actualmente algún tipo de prejuicio para publicar un libro de este tipo que no tiene nada de raro porque simplemente son cuentos?
1: Sí, o sea, el... el... Lo que nos gustó mucho a nosotros es que los cuentos hablan sobre relaciones emocionales, relaciones de, de, de pareja, son, al final de cuentas, son, son emociones humanas, son relaciones humanas que a todos nos puede pasar. Eh, la característica es que algunos personajes, pues, tienen, eh, se les puede catalogar en el, en el, digamos, buen sentido, como trans o, o gay... Eh, pero lo que lo que importa en la literatura es en esas relaciones, ¿no? hay una jungla allá afuera. A mí lo que me llama la atención es que, por lo menos en Sonora, eh, me imagino que, que hay textos ahí aislados que, que se han publicado en revistas, en periódicos, pero no conozco un libro eh, de, en la literatura contemporánea actualmente con una temática así aquí en Sonora. Y, y bueno, yo esperaría que ahora ya fuera un poco más común, no que, que se escribiera y que se publicara y que se apostara a este tipo de temáticas, pero no, no los veo, ¿no? No, sé, no sé qué está pasando, no sé si de plano no se está escribiendo o, o qué pasa. Y a nivel mundial, pues no, ya es algo eh, que cada vez se ve más, eh, pero te digo, aquí lo importante es que son, son historias que... Que trascienden esa, esa temática ¿no? y son relaciones humanas pues, al final de cuentas
0: sí, o sea, yo tomé el libro sin sin, sin esta etiqueta de que son cuentos con personajes LGTB y disculpen si me olvidan todas las test ¿no? este, y así resulta la lectura, claro se están tocando un tema difícil como lo mencionaste ahorita eh, temas de los que pues cuando alguien quiere escribir quizá este, disfraza a los personajes para no decir que eran dos hombres, dos mujeres, otra sexual, o, o asbestia. Pero bueno, este libro nos va a abrir la puerta a, a que vengan más, a que se hablen más. Hay, un, hay una jungla allá afuera, es, es una de las frases que dice uno de los personajes, Alfonso. Yo sí. la señalé aquí y bueno, y es que yo estoy emocionadísima que yo sé que esto es un parte de aguas, quizá no nos toque eh, estar en la época en que esto ya sea abiertamente algo normal, que podamos tener literatura de este tipo aquí en Sonor, pero sí me doy cuenta de la importancia y, y del valor de ustedes, porque aunque estemos en el siglo XXI, es difícil publicar literatura así en algunos lugares del mundo y, y no podemos negar que Sonor es uno de ellos, difícil es para ciertos temas, entonces... Muchísimas gracias por estar aquí. Yo los reconozco y si me ven que hablo mucho es porque estoy eh, emocionada por tenerlos
1: aquí. No, y Así y, y que yo también reconozco otra vez
0: la palabra porque tú eres un poquito más centrado, Josué.
1: No y también reconozco, apreciando lo que lo que mencionas, eh, la, la, el espacio y la apertura de Radio Sonora, porque también sé que hay programas que hablan sobre esta esta temática eh, y como repito no ya, ya lo he dicho pero el, aquí lo, lo a mí lo, como lector lo que me cautivó son, eh, son estas relaciones humanas sí. ¿no? Y son cuentos que hablan de, ejemplo hay un cuento que, es, que transcurre en Brasil Hay un cuento que, que al parecer transcurre ya más cercano a, a nosotros ¿no? Y en diferentes épocas también, unos transcurren a finales de los 90, principios del 2000, otros son más actuales y son cuentos pues, que, que trascienden, ¿no? Sí.
0: Y son cuentos y narrativas que, o historias que la mayoría de la gente conoce, Alfonso. Este, para que nos platiques otro poquito, y yo te acerco al libro, ¿no? Para que invitarte a que nos leas algo de él, quizá en el próximo bloque. Cuando inicie el próximo bloque, para que no tengamos la, la presión de que se vaya a acabar el tiempo. Este, algunas historias, como mencionabas... Eh, antes de entrar al programa fueron hechos reales pero tú los tomas y nos los presentas en forma de cuento con tu versión uh -huh. con tu final un poquito menos doloroso quizá
2: a lo mejor más todavía uh -huh. sí, a lo mejor más porque te digo esos personajes que están en cada uno de los cuentos son personas con las que yo estuve en contacto hace muchos años incluso hay un personaje por ahí que es parte de la familia y eh, pues hay mucho dolor en, en algunas historias. Este, el desarrollo de, de, de muchas de las historias fue real. Ya el, el, el desenlace, pues sí, le puse la, la cuestión de la ficción ahí, ¿no? Ah, en algunos se, el desenlace es muy trágico, en otros pues muy bonito. El cuento, por ejemplo, de, del transexual, me basé en un artículo que leí por ahí. Y son muchos guiños a ese artículo, ¿no? Y finalmente lo, lo que quise tratar de demostrar aquí con el personaje principal que no es el transexual, sino es un trabajador social uh -huh. que ingresa a trabajar en esta institución de la que yo les platicaba, que trata de rescatar a transexuales. En el transcurso de, de, del relato se descubre él como pansexual. Eh, no sé si puedo explicar eso sí, ahorita. Sí, pan, es. Ahorita el abanico LGBTI y más es muy extenso, ¿no? Y en los últimos años han ha habido más, podemos decirle, categorías, ¿no? De, de, de tus preferencias sexuales, el pansexual es el que puede tener una relación afectiva con cualquier persona, ya sea transexual, bisexual, mujer, hombre, homosexual, bisexual, no binario, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el, el personaje principal de, de este cuento se llama Joaquín, se descubre el pansexual, pero en el momento de haber conocido a una chica trans que él trata de rescatar. Entonces, estas historias están ocurriendo por todos lados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Netflix tiene un amplio catálogo de películas LGBTI que hasta hace pocos años no las veíamos, ¿no? Y muchas temáticas muy cotidianas, incluso algunas historias, hace poco vi una con Kate Winslet y Saoirse Ronan, creo que es esta chica uh, irlandesa, que es una historia de una, de una geóloga, de una paleontóloga que trabaja en, en las costas allá de Irlanda, ¿no?, en el siglo antepasado. Entonces, muchas historias de ese tipo, algunas sí están llenas de clichés, ¿no? que es lo que yo les comentaba también. No quería que fuera un libro con clichés, con, con historias prototipo, ¿no? de, de lo que siempre vemos en esta temática. Quiero romper con ese estereotipo que está muy arraigado en este tipo de historias, ¿no? y, y la prueba es de que estas historias están basadas muchas en hechos reales, y pues que estas cosas suceden. No por el hecho de que el personaje central sea LGBT quiere decir que Ay, es una historia gay. No, es una historia humana, es una historia real. Una historia cotidiana que pasó, ha pasado siempre y sigue pasando y va a seguir pasando.
0: Sí. Pues hay historias de amor ahí que al final de cuentas no se realizan. Eh, por ejemplo, eh, cuando... La, eh, haga memoria usted. Eh, ¿Cree que me estoy haciendo bolas? Un poquito nomás. Eh, Fue a la escuela... Tuvo un amor, a lo mejor se enamoró de un maestro No sé Siguió su vida, usted hizo su carrera Su, su vida, quizás se casó, quizás no Y con el paso del tiempo La vida lo, lo lleva O la lleva a encontrarse con esta persona En diferentes momentos ¿Qué pasará? No sé Hay historias de este tipo ¿Historias de amor? ¿O desamor? En fin
2: De amores o sea, no realizados
0: La mayoría, sí. ¿por
2: qué? De amores no realizados pues, muchas cosas.
0: Si
2: ofrecer más adelante una de amores realizados? Eh, bueno, y eso ya ¿Y sería no vamos muy rosa. Y
0: ¿no? esta jungla que nos traes en ese lugar. Sí,
2: precisamente la temática es esa, ¿no? Hay una jungla allá afuera y eh, lo que les comentaba al principio sobre la historia esto de los homosexuales ya en edad madura, precisamente por eso están tratando de protegerse ¿no? Porque hay una jungla allá afuera que los acecha. Entonces, ellos no quieren exponerse a esos peligros, ¿no? Que son tan de este sí. siglo y que están sucediendo ahora... En, muchas veces en una forma tan, tan obvia que dices tú, bueno, ¿qué está pasando con esta sociedad? No?
0: Y el libro sí. tiene mucho de señalamiento también, loco ¿no, Josué de lo que pasa alrededor nuestro.
1: Sí, también hay historias cercanas. Ahorita nos hemos referido a esta historia de, en Brasil. De hecho, con un paréntesis, la portada, la ciudad que aparece en la portada es Sao Paulo, eh, a raíz del, del primer cuento. Eh, pero también hay historias muy cercanas. Y, y lo dice muy bien Alfonso, al final de cuentas son historias humanas, son historias reales, son historias de, de amor. ¿no? Siempre, al final uno siempre termina escribiendo de amor. Amor no necesariamente de pareja, sino amor a la familia, amor a, a la vida, amor al tiempo, amor a, a la, al, al recuerdo, al pasado. Y siempre uno escribe de, de amor. En este caso son relaciones de, de pareja, no de a, relaciones no... No, no realizadas eh, de amores callados ¿no? de amores en silencio
2: contenidos
1: contenidos sí. y eso es lo que hace humano a, a la literatura no eso es lo que nos hace humano a nosotros el, el, ese sentimiento eh, los deseos, la pasión los, los deseos no realizados las emociones es lo que nos hace también diferentes unos a los otros ¿no? y, y todo ese cúmulo de de, de acciones pues están en este libro hay una jungla allá afuera que ahorita está disponible eh, de forma física ya dentro de poco va a estar disponible como ebook eh, pero si si quieren eh, leerlo pues ya lo pueden pedir en Amazon o directamente con, con nosotros en IOB Editorial a través de nuestras redes sociales
0: y termina también de una manera no sé si se vale decir, Alfonso, tanto agradable, tranquila. Lo mismo que el título el, del cuento, ¿no? Como un ala.
2: Como el ala de una paloma Como que el promete.
0: ala de una paloma, sí. sí que así promete regresarse.
2: Me gustó que quedara el cuento hacia al final porque hay un poquito de poesía. Sí. Que quería que, que estuviera también dentro sí. de la brutalidad que hay en los cuentos, también hay algo de poesía por ahí. Le quería dar esa impronta final no al, al libro. Uh -huh.
0: Oye, ¿y cuál fue el principal reto que te ofreció escribir historias de este tipo?
2: No caer en clichés, no caer en este vulgaridades, también. que es, es lo que a mí no... Personalmente no me gusta escribir vulgaridades. Si te fijas, no hay ni una sola palabra profana por ahí. Este, sí. no, no no, me gusta eso. A mí yo respeto a los escritores que, que usan ese tipo de vocabulario. A lo mejor el texto lo justifica o lo requiere, pero en, los, en estos cuentos no, no vas a encontrar eso. No, es, es otra cosa muy diferente y, y
0: bueno, ya nos vamos a ir a la pausa Pero sí, de hecho, y lo platicabas antes de entrar al programa Es un libro limpio Limpio, bien hecho Cuidado Y aquí está, hoy en la mesa de Letras Corazón Y ya José nos platicó cómo usted puede leerlo Anímese y se lee así, de veras, no le estoy mintiendo Se lee muy fácil y muy rápido En una tarde Bueno, dos sí está muy ocupada, <risa> Vamos a la pausa, es la última de la emisión del día de hoy. Es de Letras "Corazón no se vaya".
3: Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Para mensajes de texto y
1: WhatsApp
2: 6628. -45. Ahora sí. Ya ¿Sí? nos trae sí. el último. Nos toca el tema de letras el... corazón. De... Y un cachito de Los bueno, ¿no? No vas a hablarle? Hablamos de los antecedentes.
5: Sí. sí. Oh.
1: Pero empezamos con leyendo. Y la
2: Puedo leer unas dos páginas del cuento y dejarlo ahí en suspenso, ¿no? Y, mm -hmm. Yo creo que voy a leer el, el, el primero, precisamente el de la Todos me gustaron, Sí. De los perros
3: y detrás de sus patas, las garrapatas transmiten la rickettsia. Esta es una enfermedad grave que puede ser mortal. Pero sí, sí, es importante para que la garrapata transmita esa enfermedad no se reproduzca. Cuídate y cuida tu mascota.
0: Que hagan eso los transsectos. Porque Sonora Ahí nos enfrentas a un asesinato. No lo vimos, pero nos está contando que lo mataron. Y luego le dices: la próxima puede ser ella. Y de hecho, algo le pasa y él se entiende.
1: Entonces, yo voy viviendo con ellos. Pero para eso somos diferentes. Ahorita me acordé de la historia. No
0: distinguen, o sea, hay un padrón y cómo saben quiénes son
2: que hay de hecho en la mañana pasaron compartieron ahí en un grupo un video de un locutor argentino que está hablando con un transexual, ¿no? obviamente todo es un sketch sí porque lo están armando precisamente para crear más este esta, este linchamiento pues contra los trans porque al, a la chava trans en el, sobre el teléfono la hacen para hacer como una tonta que me que quiere ir con un ginecólogo a que la revisen y el locutor se está burlando de ella no es que quien te va a ver es un proctólogo o sea por favor o sea desde ahí ya están ¿me entiendes o sea ese, ese afán de, 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 de denigrarlos más todavía de
5: Sonora Claudio les tendremos más información en una hora cortes informativos se oye interesante la temática del libro
0: dónde lo puedo comprar saludo José Anselmo Tapia Calma, ah, sí, ya de
1: sí. Letras
0: Corazón. <coughs> ya estamos en México.
3: bien, pues De Letras Corazón.
0: Hola,
4: mi nombre es Beatriz Rodríguez. Soy catedrática aquí en Arizona. Soy de Perú. Gracias Silvia por invitarme a tu programa. Y un saludo muy especial a todos los radio oyentes de Letras Corazón. Hoy día quiero recomendarles un libro que es de mi... De mi escritor, a quien yo amo mucho, su nombre es José María Arguedas. El libro, este libro que no leímos en se la llama escuela, Los Ríos sí. Profundos, trata sobre ese, ¿no? muchos problemas que están pasando hoy fue. día en el mundo. ¿Cómo
1: les fue? En, muchos problemas. En Mérida.
4: Estado, tal vez, un poco cultos, ¿no? Sobre la opresión, injusticia, racismo. A las jornadas la de Dios, ahí. Bueno, entonces, este Vamos a presentar libro este libro, es libro el pero que cuenta la historia
1: Virtual desde eh, el, eh, super eh, tequila, la línea.
4: De un internado Donde sufre Todas estas injusticias ¿no? En este caso moverlo, moverlo, Lo que le está pasando En esta sí. digamos como cárcel Porque se encuentra En un sitio donde él no puede salir Son un reflejo De lo que pasa en Perú y por extensión en Latinoamérica. Pero
0: el niño. Curioso, ya ¿no? Tiene las problemáticas como que tiene las que tú tratas. El, él ha nacido
4: en dos culturas.
0: En en toda la, Latinoamérica en y toda la,
4: Latinoamérica en el Ica, mundo. O, sí. Andina, Desgraciadamente,
2: el, todavía hay mucho. Y la,
4: bestiza, digamos, no, nomás más eh,
2: entonces, en cuestión ahorita de. de esa
5: cultura, hay crisis en derechos
2: humanos, la, la violencia la, contra eh, las mujeres, todavía mucho, mucho racismo. Estilo, ¿no? Y los atentados lo que ha habido en Estados Unidos contra los negros así, también o sea también todavía sigue así. sucediendo siglos después de haberse abolido Dime los colectos, lo siguen tratando mal o sea.
0: ya estamos de regreso bueno yo le dije que era el último la última pausa la pasada no todavía nos queda uno ¿eh? así que bueno qué mejor eh, José si le pedimos a, a Alfonso que nos lea un poquito y antes mientras él Elige la página, fíjate que ya tenemos un reporte en el WhatsApp. Anselmo Tapia dice que le parece interesante la temática, que si sí, dónde lo puede adquirir. Anselmo Tapia,
1: un saludo a Anselmo. Eh, si está aquí en Sonora, en Hermosillo, puede ser en la librería Pequebú o puede ser directamente con nosotros. IOB Editorial, nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, tenemos una página también, nos pueden escribir y se los podemos mandar en, en vía postal, también en Amazon está disponible en versión impresa, así que esas son las vías.
0: Bien. ¿Cuál elegiste?
2: Pues el primero, que es el que me gusta más a mí. Y es
0: que, que tiene que ver con la canción con que vimos el tren. Sí,
2: exactamente, sí. Se llama Mi nombre es Rebeca. Joaquín Montenegro descendió del tren en la estación central de Sao Paulo. Llevaba consigo un portafolio repleto de formatos y panfletos publicados por el programa municipal Trans Amiga. Hacía bastante calor para ser las ocho de la mañana. Al pasar por un local, decidió comprarse un café frío. Aún debía caminar algunas cuadras hasta las oficinas de asistencia social. Bastante nervioso, no tenía idea de cómo sería el trato con los beneficiarios del programa. Desde la noche anterior, una pregunta seguía haciendo eco en su mente. ¿Es usted homofóbico? La directora le había sondeado incluso antes de preguntarle nombre, edad o experiencia en trabajo social. Tomado por sorpresa, solo atinó a responder un tímido no, sosteniendo la mirada para asegurarse de no quedar descartado. Tras dos meses sin trabajo, el pago de la renta y servicios ya mermaban sus ahorros. Apenas si mal malcomía y no se pagaba ni una sola forma de entretenimiento. El café frío que llevaba en las manos era ya un lujo atravesó el viejo portón de las oficinas municipales y se encaminó al módulo que le habían indicado en recepción. En el ingreso, intercambió miradas curiosas con una decena de transexuales. Por un momento sintió cohibirse y apresuró el paso hasta su escritorio. Una tira del recubrimiento bailoteaba al compás de la corriente del aire, amenazando con despegarse en cualquier momento. Tomó cinta adhesiva y la fijó al borde. Paseó el contenido del portafolio sobre la superficie manchada y armó un trío de columnas con los documentos en el orden que debía entregarlos buenos días que pase la primera en haber llegado por favor llegamos todas juntas guapo dijo una de ellas con un gesto de aburrimiento contrariado vaciló unos instantes y replicó entonces que pasen en el mismo orden en que están sentadas de izquierda a derecha la primera chica era bajita muy nelgada de tez morena y nariz puntiaguda producto de una cirugía que él juzgó exagerada. Llene esta solicitud, por favor. Le indicó entregándole una hoja con el sello del municipio y el nombre del programa de asistencia en letras color rosa. Para ahorrar tiempo, les voy a entregar a todos, <coughs> a todas, el formato de una vez para que lo vayan llenando. Mientras ellas escribían, las recorrió una a una con una mirada discreta. Aquello parecía un casting para un desfile de modas, Vestidos en vivos colores, zapatos de plataforma y joyas que hacían ruido al menor movimiento. Las mezclas de perfumes comenzaron a marearlo. La mañana transcurrió deprisa, con paciencia y una amabilidad bien entrenada les explicó el objetivo del programa, las condiciones y las reglas que debían seguir. Tuvo algunos episodios de diferencias con un par de chicas, pero resolvió el asunto de manera diplomática sin caer en provocaciones. La experiencia adquirida en programas de familias disfuncionales era su mejor respaldo. Alrededor de las dos de la tarde sintió hambre. El módulo lucía vacío. Pensó en salir a comprar algún emparedado, pero una figura esbelta y bien moldeada tocó a la puerta. ¿Ya se marcha? Joaquín se quedó sin palabras. Frente a él estaba una de las chicas más bonitas que había visto en su vida. No, este, yo... Solamente iba a buscar un refrigerio, aprovechando que ya no había nadie. ¿Trabaja usted aquí? Suerte tuviera, corazón. Vengo a inscribirme. El muchacho se quedó mudo. Nunca lo habría imaginado. Tartamudeó un poco y se sentó de nuevo tras el escritorio. Eh, to, to, tome asiento, por, por favor. La chica esbozó una sonrisa coqueta, segura de haberlo impactado. mas se portó discreta. Escuchó con atención los objetivos y llenó el formato con una pluma adornada, con un penacho del que colgaban dos corazones. Rebeca dos placeres. «28 años, tiene seis meses, sin empleo formal. ¿Ese es su nombre oficial?» «¿No te gusta?» «¿Por qué la pregunta?» «Curiosidad, a mí me gusta muchísimo. Mi nombre original es Rubens Almeida. Desde que me operé lo cambié por este. ¿Sabes por qué?» Joaquín negó con un ligero movimiento de cabeza. «Yo leo, leo mucho. ¿Leíste alguna vez a Carolina Nabuco? «¿La sucesora no te suena?» Hasta hicieron una telenovela en los años 60. Pues bien, Rebeca no es el, hombre, el nombre de un, ningún personaje de la novela, pero sí se hizo una película inspirada en este libro, la hizo Hitchcock, tendrías que verla. Se especuló mucho que, bueno, Rebeca fue un plagio de la sucesora, pero esa es otra historia. Joaquín sorrió, sonrió ante la elocuencia de su interlocutora y enseguida preguntó con curiosidad, ¿Y el Dos Praceres? ¿Nunca has leído a García Márquez? Hay un cuento que se llama María Dos Praceres, suspiró. Inolvidable mujer, su risa era una granizada sobre el techo de lámina, o algo así. También era prostituta. <ríe> el muchacho cambió el gesto y recordó en ese momento el trabajo que tenía que hacer. Le recuerdo que para continuar en el programa debe estar libre de adicciones. Mantenerse alejado de las calles. Querido, háblame de tú y por favor no lo hagas en masculino. Mi nombre es Rebeca, recuérdalo. Ah, le ruego me disculpe, no puedo evitar... Pero pensar que usted sigue siendo un hombre.
0: Y yo acá haciendo una señal. Porque dice, nos vale el final, nos vale el final. Y no. <risa> Falta mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas a ustedes, gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí queremos saber qué pasó, ¿verdad? Eh, Josué, y después de, de escuchar a Alfonso. Cuando pensamos en literatura con temática gay o LG. Aquí me la apunté. TI, más... Eh, sin ser precisamente de este tipo la literatura, se nos viene a la mente, y, y dime si no Alfonso, Abigail, quizá Alonso Vidal, pero no, eh, ellos no escribieron precisamente un libro que tocara estas temáticas. ¿Cuál serían entonces los antecedentes de un libro de este tipo que nos presenta hoy Alfonso?
1: Sí, justamente platicaba con, con Alfonso sobre esto. Y decíamos que Abigail, recuerdo que hay un apartado en poesía en limpio hay un apartado que se llama A, B, visita frecuentemente los moteles, me parece que se llama ese apartado que habla sobre eh, es donde yo recuerdo que habla más directamente sobre algo, una temática gay ¿no? eh, Alonso Vidal no recuerdo que haya publicado algún poema eh, y hay una novela de Luis Montaño que se llama Brenda Berenice o el diario de una loca, que se publicó a mitad de los ochentas. Él, él era de Cananea, se fue a estudiar a la Ciudad de México y allá publicó esta novela, que por cierto no se ha vuelto a, a reeditar. Es una novela que se puede descargar en línea de forma gratuita. Eh, Brenda Berenice o el diario de una loca. Y hemos visto cuentos cuentos sueltos en algunos libros de, de, de cuentos, pero un libro cuyos todos, eh, que, que todos los textos aborden esta temática, no lo hay. ¿no? Hasta hasta ahora que se publicó hay una jungla allá afuera. No sé si, si se me pasa algún otro autor. Bueno, está Diego Alavis, pero él, es, él escribió más crítica literaria, eh, artículos... Eh, no publicó hasta donde yo conozco algún texto de, de ficción, eh, entonces, pues no, no hay. Leo Sandoval, sus novelas abordan otros temas. Eh, en fin, no, no no tengo un registro salvo Luis Montaño ¿no? con la novela.
2: Creo que hay un, un poemario también por ahí, Habitación Zoo, creo que se llama de este Iván no me acuerdo el apellido Carlos Iván Córdoba Carlos Iván Córdoba hay un hay una, un poema por ahí que tiene un, un tinte o, o un guiño hacia ese tipo de, de temática si no es que que es totalmente de eso no pero es, es lo poco que yo recuerdo no de haber leído de, de literatura sonorense también uh
0: -huh. bien eh, y bueno quizá más adelante en alguna de tus investigaciones surja algo y ya nos compartirás por lo pronto bueno estamos muy contentos muy felices de que estén aquí compartiéndonos, pues que ya tenemos un libro más y un libro especial aquí en Sonora. Y es gracias a IOB, la editorial que se ha preocupado pues, por eh, acompañarnos en cuanto a las publicaciones de manera virtual. Y pues si quieres el libro físico también, ¿verdad? Y pues así de esta manera eh, el libro puede adquirirlo a los sonorenses que estén fuera del país, que estén muy lejos o quien nos esté escuchando en otra parte del mundo, ¿verdad? No, ya no hay limitantes para leer Alfonso, lo pueden leer en todo el mundo, y pueden leer, hay una jungla allá afuera. Eh, dice Anselmo, se reporta otra vez, dice que está aquí en Hermosillo, y en, cuando termine el programa, Anselmo, le pongo aquí la información, que pide que le pasemos por el WhatsApp, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, bueno, eh, ya casi nos vamos al, al corte, ¿verdad? Dice que ya, pero vamos a regresar para despedirnos, de Alfonso Marín y de José Barre, que rápido se fue, ¿verdad, José?
1: Sí, rapidísimo. Pues cuando uno disfruta la, la plática, se va muy rápido el, el tiempo.
0: Así es, y cuando está Alfonso aquí, nunca nos alcanza.
2: <risa> se va volando siempre. Sí.
0: Vamos a la pausa, es de Letras Corazón.
3: Hacemos una pausa. Aprovecha sí, el corte para llamarnos.
0: Sus nombres, ¿no? para para mensajes que de texto en
3: WhatsApp. 6628 sí, sí. de Letras Corazón.
0: Está
3: pendiente, Ros? Gracias Radio Sonora en nuestras redes Gracias. sociales: Facebook, Arroba Radio Sonora 947
0: FM. Sí, y de sus maestros, y ahora ¿Qué? es
1: uno de tus maestros, y camarada, ¿no? Sí, sí se convirtió en el símbolo de soberanía nacional, contribuyendo a la construcción de la identidad del pueblo mexicano. ¡Viva la independencia sí, es que, nacional! Que es que, ¡Viva la patria! La editorial y la editorial. y Fuerza Aérea Mexicana. La gran fuerza de México.
3: Gobierno
5: de. Todo. En Viva Sonora festejaremos en grande el Día de las Madres. Disfruta
4: de la alegría con música en vivo a cargo de la Orquesta Renovación.
1: Acompáñanos a partir de las 12 de mediodía con la Dale, tradicional el comida sonorense.
4: Reservaciones al 6621 680329. Vámonos a San Pedro. Vámonos a, a Viva Sonora, Viva Sonora
5: restaurante. restaurante. ¿Todavía
2: existe ese restaurante?
5: <risa> Sube el
4: volumen y escucha las Ay, creaciones espero. que nacen en Sonora, banqueteando. Ay, dice, todos los martes de 9 a 10 de la pues noche yo, Y sábados de 1 de de a 2 de, de la tarde Conoce seguir, el talento camino, de los artistas sandwich. locales ya Aquí les dije en mi Radio Sonora O antes Get o después pues, De, de mañana, Yo voy a entrar. Desde 1888,
3: ¿Y si población es que de, de las tradiciones ¿Sí la de trabajadora. donde donde la más porque su mamá murió. Ay, sube, ay, mamá. de ¿Dónde la más disparada? ¿Y la más disparada? más disparada? ¿Dónde la ya disparada? ¿Dónde más Solido. Vocabulario sonorense.
0: En el vocabulario sonorense, la palabra yoyoma designa a una especie de ciruela. Gusta? Es una Ay, forma caída. Sí. Información tomada del libro Vocabulario Sonorense de Horacio Sobarso, editado por el Gobierno del Estado de Sonora. Estamos de regreso, Josué. En resumen, ¿cómo nos despedimos de esta emisión?
1: Bueno, yo los invito y, y las invito a que sigan las redes de IOB Editorial. Estamos un poco más activos en Twitter y en Instagram. Eh, estamos constantemente publicando... Eh, los, los libros, eh, los autores, las autoras que, que hemos publicado, pero también los eventos. Este mes vamos a volver a presentar este libro. Hay una jungla allá afuera, aquí en Hermosillo. También lo vamos a presentar en, en San Luis Río Colorado, uh -huh. eh, a través de, de forma virtual. Eh, pero estén atentos para que sepan el día y, y la hora de estas presentaciones. Y a través de las redes, pues estamos constantemente ahí publicando... Eh, esta sorpresa, como este libro y otras sorpresas ¿no? que, que próximamente tendremos.
0: Sí, en las casi 30 ya jornadas binacionales a del Mor que se están Colorado, que se siguen celebrando. Un saludo a Rubén Meneses y a todo su equipo. Miren, Horacio Valencia dice muchos abrazos al Poncho, te dice. Uh -huh. sí. Es un gran libro, estamos seguros de ello. Horacio, muchas gracias a ti por estar escuchando eh, lo que pasa aquí en De Letras Corazón en Radio Sonora. Te felicita. Ah, Muchas Bien.
2: gracias pues nuestro maestro de, de todos estos años, ¿no? Porque ahí en, en los talleres de Altazor se forjaron muchos de estos cuentos. Sí, ¿Sí? en esos talleres donde, donde empecé algunos. Incluso algunos se escribieron ahí sobre, sobre la clase, ¿no? Y ya después los fui moldeando y todo. ¿no? Y Horacio me ayudó mucho también a editar algunos en, en un principio. puedo, ¿no? te digo, ya es un trabajo muy viejo, ya, ya tiene muchos años.
0: Entonces, ¿estás orgulloso, Horacio, del alumno?
2: Vale, vale. Bien, es que, eh,
0: para que se den cuenta que son textos que han sido trabajados, cuidados, mesurados, revisados muchas veces. Y aquí está. Aquí está el eh, libro, para que todos lo conozcan, para que se animen, lo lean y lo compartan. Son temas que pasan aquí todos los días. Los hemos leído en otros cuentos, en otros libros. Nada más que ahora, bueno... Eh, son parejas gay, o son transexuales, o lo que se quiera. Y nos da la posibilidad de soñar, de encontrarnos, de que al leer historias como esta, sepamos que hay un mundo allá afuera que aunque sea una jungla puede mejorar. Y al final de todo esto, considero que este puede ser uno de los mensajes del libro. Vivimos inmersos en esta jungla, pero la conocemos y todos podemos poner un granito para que poco a poco vaya cambiando porque al, al Alfonso a, a leer estos cuentos eh, también viene cierta a mí me daba cierta nostalgia cierta tristeza cierta impotencia de que ese es el mundo en que vivimos sí
2: desgraciadamente así es no y esas historias pues son universales no necesariamente de la comunidad comunidad LGBT ¿no? eh, los personajes pues son de la comunidad, pero el mensaje que yo quiero dar más que nada es que tenemos que afrontar el mundo tal y como es, no podemos escribir dándole la espalda a la realidad, pues. Entonces, sí hay mucha brutalidad en algunos cuentos, pero también hay mucho cariño, hay historias muy bonitas, hay sentimientos muy puros, verdaderos, que algunos, pues, se disiparon, ¿no? En, en una despedida, otros sí se forjaron y siguieron su camino y afrontaron dificultades muy grandes, ¿no? como todo, como toda historia, ¿no?
0: Muchísimas gracias y muchas felicidades
2: Muchísimas gracias a ustedes Y aquí está de las... Letras
0: Corazón, Josué Barrera, ya sabes Alfonso Marín, cada vez que quieren venir Y leernos sus historias porque Josué también tiene su, su libro que no ha traído eh. <risa> <risa> que ya tiene por ahí guardado Y que yo me encontré, ¿saben cómo? En, estos, en estas especies de libreros Que hay en algunas instituciones ah. Donde uno toma un libro y deja otro Y ahí está un libro de Josué
1: Ah, mira
2: y ya tiene ahí muchos ya años. Se...
0: ¿Sí tiene algunos años? Sí, sí me, <risa> Entonces, me imagino. Yo este quiero. Pero <risa> oh, bueno, muchas este, gracias. Estaremos pendientes de próximas presentaciones pues para estar ahí en primera fila y aplaudiendo y celebrando que vea la luz pública. Hay una jungla allá afuera de Alfonso Marín. Antes de irnos, el ingeniero Guadalupe Galvez nos trae algunas invitaciones, pero también me comentó antes de entrar con ustedes que le interesaba mucho compartirles el éxito que tuvo con lecturas infantiles en el estanquillo de las letras. Hubo niños y niñas leyendo ahí.
5: Así es, Silvia. La verdad que estamos pues, muy contentos y felices por el logro obtenido en la celebración que le hicimos al niño y a la niña. Tuvimos dos invitados muy especiales.
0: Recuerdo que el año pasado este, compartimos lectura del, del burrito sabio.
5: Del... Ah, sí, de la maestra de la Laura, Laura Delia. sí, de la maestra. La maestra sí, como Hoy me...
0: también estuvo Laura Delia en la sí, colección Leo y Coloreo.
5: Así es. Por cierto que fue muy leída la maestra Laura Delia Quintero. Tiene algunos cuentos dentro de la colección de Leo y Coloreo. Es de la editorial Sonora Querida. Entonces fue una tarde muy bonita porque invitamos a dos niños para que nos compartieran lectura gratis. Le decimos nosotros lectura gratis y en voz alta. Fueron dos niños de trabajadores de aquí, de Radio Sonora. La pequeña Ariadna Aguilar Moreno y el niño Diego Alejandro Rubio. Y estaba muy contento porque como que prendieron los niños con su lectura. Una vez que ellos finalizaron, hubo eh, algunos lectores espontáneos, la presentación estaba para 15, 20 minutos y yo creo que nos fuimos una ah, hora 15 Silvia.
0: hubo una mamá, hubo una abuela sí. yo, leo, yo leo hubo más niños que se decidieron es. a leer, bueno y es un tema que después platicaremos, no eh, la literatura infantil que yo ve también se ha se claro. dado la tarea de publicar libros infantiles, de poesía además y de una escritora pues destacadísima aquí, ¿no? Yo la pondría, si ustedes me la permiten, en el canon de la literatura sonorense. Aunque creo que no más hay varones, pero yo coloco allá a la Aurelia Quintero.
5: Así es, pues fue una manera diferente de celebrar el Día del Niño y de la Niña. Y a mí me emocionó mucho que de repente una mamá allá por atrás entra, yo quiero leer, y se levantó y dijo, ¿va a traer algo? No, ¿qué leo? <risa> Les prestamos un cuento y de magnífica, magnífica lectora la, la mamá.
0: Muchas felicidades.
5: Así Hola. es, felicidades. ¿Hay a, actividades? Sí, sí. Pues están ya hoy inician las rutas culturales de las fiestas del Pitic Hoy martes 2 de mayo iniciarán las rutas culturales en la colonia Villa de Seris. Ahí los esperamos a las 19 horas en la Plaza de la Candelaria. Y me voy a ir rapidito nada más para mencionarles que se realizará del 12 al 13 de mayo en las siguientes colonias de Hermosillo, Villa de Ceris, Solidaridad 1, Nuevo Hermosillo, San Pedro el Saucito, así como también en Bahía de Quino y en el poblado Miguel Alemán. Hay mucha información que dar, pero usted la puede visitar en la página de, el Inca. del INCA, del Ayuntamiento y pues ya también ya vienen las fiestas del pitik ya estamos en la antesala de la celebración de los 21 años de las fiestas del pitik los días van a ser cuatro días que abarcará la celebración serán del 25 al 28 de mayo y hasta ahí le dejamos Silvia
0: ah, muchas gracias y por allí bueno yo creo que estaremos también escuchando algo sobre hay una jungla allá afuera si todo sale bien no si hay espacio para la literatura en las fiestas del pitik
1: Sí, bueno, eh, la próxima presentación va a ser, yo creo que a mitad de este mes, nos estamos esperando la confirmación, va a ser una librería de cadena nacional, eh, y en cuanto la tengamos, se las compartimos, ¿no? para que la, la compartan con todo el auditorio.
0: Muy bien, miren, Martina Bechuco, saludos Alfonso, felicidades por ese éxito, y bueno, sigue esperando más, dice, fíjate cómo somos. Pensamos. Un gran poeta, nada más que...
2: Todavía tiene su literatura en el closet. Él no es de closet, pero su literatura es muy buena, pero está encerrada, no la quiere mostrar todavía. Martín, por ejemplo, esperamos en
0: Radio Sonora. ¿eh?
2: Hay, hay muchos talentos jóvenes que yo he conocido en los talleres. ¿eh? Hay chavos que escriben mis respetos y sí. ojalá que se animen y que, que, que fluya la literatura aquí en Sonora, porque como te digo, hay muchos textos que están ahí guardados en un cajón. Qué que, que lástima que se queden ahí para siempre, ¿no? Y que no, no, no vean la luz. Porque estos chavos tienen mucho talento, nada más que les hace falta, aparte del empujoncito, el apoyo. El apoyo es muy importante. Sí.
0: Bueno, pues Martín está en Ciudad Es pues, que tanto hoy aquí en Ciudad Obregón o de Ciudad Abregón para acá, Martín. Cuando quieres venir a Letras Corazón. Y <risa> podemos horas? invitar a, a Alfonso demás? y a Josué también. <risa> Muchísimas gracias sí. por estar aquí. En cuanto a tu quehacer. Josué, bueno, este es solo una parte, eh, tú nos has platicado de la historia y la literatura sonorense, eh, nos has traído los libros que salen de IOB y otros, así que estoy muy agradecida de que estés aquí y nos compartas todo esto, y bueno, la buena noticia que nos traes hoy, bueno, pues estamos felices. Eh, y bueno, también muchas también Estoy segura que cualquier día vas a venir a hablarnos de jóvenes escribiendo, y también se sí. agradece. Eh, por lo pronto pues vamos a estar pendientes de las presentaciones, yo les reitero lo que ya dijo Josué, en redes sociales pueden encontrar a IOB, ya nos platicó Josué, todas las redes sociales donde los pueden encontrar, también a Alfonso Marín, al mismo Josué y a unos servidores, al ingeniero Galvez, a Cine Manríquez, Ron Dávila tiene sus, sus redes sociales pero ya muy particulares, ¿no? Ron. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos veremos muchas gracias, muchas gracias. pronto. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues siguen escuchando Radio Sonora. Allá en Multimedia está Emanuel Trejo. Gracias a Daniel Ríos. Y el Emilio Veró. Se tomó la tarde. Ahí está también. Saludos, Emilio. Daniel Ríos, que siempre está pendiente de su oficina. Y, por supuesto, nuestro director, Tirso Amante, que considera importante que en Radio Sonora hay un espacio para la literatura y todos ustedes que nos sintonizan. Yo soy Silvia Marríquez. Hasta la próxima.